0: Na hát sajnos az orosz-ukrán háború egyéb dolgokra is alkalmat ad. Például arra, hogy harmadik ország béli béli állampolgárok megpróbáljanak az EU-ba lógni ezen a csatornán. Jó előre
1: rohantál, mert nem mutatkoztunk be.
0: Miért? Ja, mert 8 óra... Ja! Hát azt nem is néztem az intőt, bocsánat. <gül>
1: Ugye, amikor igen. érdekes a műsor, akkor az ember a, nem nézi hú, az óráját. 8, 8 óra 7 perc van. Ez és a, ked... a reggeli, itt a rádió kefén. És február 21. És február 21, a stúdióban Gede Balázs. És
0: Kánta Rendre, aki rám szólt, hogy mutatkozzunk már 0636...
1: 980980 itt lehet minket elérni, mint ahogy teszitek többen is. Például a fast fashion ruhákkal kapcsolatban kérdezi a uh-huh. hallgató, hogy hol a lista. Igen. Van sok az interneteken, rá kell keresni, meg fogod látni, rengeteg fast fashion ruhamárka van és akkor el lehet dönteni mindenki vérmérséklete szerint.
0: Imre pedig küldött egy képet csiléből, hogy ott nem mm-hmm. elégetik egész egésze az Úc célra Hát
1: van ez Kenyában is van amit elégetnek van amit a, a, a szemét telepre visznek. Igen. Na, de akkor amit elkezdtél mondani, az a következő témánk, mégpedig, hogy az ukrán háború árnyékában ugye szervezett migrációs fekete piac alakult ki, egyesek tehát az ukrajnai háborús helyzetet kihasználva EU-n kívüli állampolgárok bevándorlását segítik szervezett módon. Az ukrán a magyar határon keresztül tudtam meg az átlátszó.hu és pont erről fogunk beszélgetni Fülöporsójával, az az átlátszó.hu újságírójával, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! Szia, jó reggelt. A hallgatókat is.
1: Ugye az múlt héten jelent meg ez a cikk nálatok, azóta változott egy picit a helyzet, mert reagált rá az ORFK is, illetve hogy volt hivatalos, hivatalos sajtótájékoztató ebben az ügyben.
2: Így van, két nappal azután, hogy megjelent nálunk ez a cikk, végül is úgy nyilatkozott a kormány, vagyis elismerték azt az általunk már korábban is. Hát hallott hírt, hogy ez a helyzet, amiről a cikkben hosszasan írtunk, és amit az előtti is ismertettetek, ez, ennek a szabályozása változott, vagyis szigorodott. Mi úgy tudtuk, hogy január vége felé, most pár nappal ezelőtt ezen a sajtót február elejéi dátumot említett a, említettek a kormány tagjai. Úgyhogy ezt, amikor írtuk a cikket, akkor természetesen szintén kérdeztük az ORFK-tól is, a belügyminisztériumnál is érdeklődtünk, de az ORFK válasz tehát, hogy mondjam, reagált, de, de érdemben nem, nem válaszolt uh, erre a kérdésre, de most akkor már ez is kiderül.
0: Lépjünk hátrébe egy kicsit. Mi történt itt a háború árnyékában? Kik, hogy akarták uh, kihasználni ezt a helyzetet? hogy az ukrán oldalról ugye be lehetett lépni Magyarországra, tulajdonképpen a okmányok nélkül is, ugye, mert hogy uh, háború sújtotta országból, uh, menekülőkről van szó. És ezzel szemben milyen intézkedések léptek életben most, amik most már szigorítják a belépést?
2: Mi egy kifejezetten speciális alfajával foglalkoztunk ennek a a kérdésnek. Sokféle módszer létezik azért a a piacon az illegális vagy vagy félig legális migrációra. Mi kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy Ukrajná, tehát ukrán egyetemi meghívólevél birtokában tulajdonképpen be lehetett utazni a Schengen övezetbe. Ez úgy, úgy történik, hogy amikor Ukrajnába szeretne tanulni az ember, mondjuk tényleg ott szeretne tanulni, akkor először kell egy egyetemi meghívólevelet szerezni valamilyen egyetemtől, és ennek birtokában tud utána belépési vízumot kérni Ukrajnába, és mondjuk ott tanulni, hogyha tényleg ez a szándéka. Itt az a a probléma, hogy sok ukrán egyetemen úgy adnak meghívólevelet, hogy még nem nem tetted le a felvételi vizsgát, még nem iratkoztál be az egyetemre, de de már ők odaadják ezt a dokumentumot. És akkor ugye innentől tudsz vízumot kérni, be tudsz jönni Ukrajnába, és mivel a magyar rendőrség eddig Ukrajna felől a háborús helyzet miatt mindenkit átengedett Magyarországra, ezért, ezért ott tulajdonképpen ezzel, ezzel a módon be lehetett lépni Magyarországra. Ebben az az érdekes, hogy a belépésnél tulajdonképpen ez, ez legális, mert, mert addigra az embernek már igazából Ukrajnában megvannak az érvényes papírjai, a vízuma, de mégis nem teljesen a háború elől menekül, ugye az, aki.
1: Hát nyilvánvaló, és hogy mondjuk. Egy olyan kiskapu lenne ez, amit egyesek így felismernek és kihasználják, ez egy dolog, de hogyha ez szervezet módon elindul egy ilyen, akkor itt már teljesen másról van szó.
2: Hát az abszolút szervezet módon történik, rengeteg ilyen <coughs> hirdetés lehet találni az interneten, nem, nem nagy munkával. Szóval ö, sokan hirdetik ezt a, szolgá- ezt a szolgáltatást is, ö, a, több, a másikféle módszereket is természetesen, szóval létezik ennek a, a munkavállalási engedélyes verziója is, stb. Ö, ö, de, én, de én most kifejezetten ezzel az egyetemi módszerrel Dolgoztam, és erről próbáltam adatokat meg információkat szerezni. Ukrajnában is, Magyarországon is felhívtunk egy-két ilyen hirdetést is. Úgyhogy úgyhogy ez éppen elég nehéz nehéz téma volt, hogy hogy, hogy Hogy tűnt neked
1: személyesen, hogy hogy tűnt, hogy mennyire nehéz ezt intézni.
2: Nekem úgy tűnt, hogy ez egyáltalán nem nehéz elintézni. Mi mi egy egy Delhi kontaktunk segítségével hívtunk fel, három hirdetést szúrtunk ki szúrópróbaszerűen, és mind a három esetében volt az ügynöknek ajánlata a számunkra. Azt persze, tehát olyan is van, és olyannal is ö, olyan példával is találkoztunk, hogy, ö, hogy tényleg van ajánlata, és tényleg befizeted neki a pénzt, csak utána mondjuk eltűnik. Szóval ö, még ezen belül is vannak fokolin. Mennyibe kerül egy ilyen korrupcióra. <laughs> ö, én ú, tehát úgy láttam, hogy ö, Mondjuk öm, olyan 5-600 dollártól kezdve már, már hirdetik magukat ezek az ügynökök, ez, ez a saját szolgáltatási díjuk, és öm, hát azt, azt, az inform, az, azt az információt kaptam, hogy azért ez jellemzően még útközben változik fölfele, tehát kiderülnek még egyéb költségek, tehát nyilván még a, az utazás, meg még a plusz vízumok, meg, meg sokszor... Sokszor nem csak az ukrajnai vízumot kell megszerezni ezzel a módszerrel, mondjuk például, amit mondtam, az egyetemi meghívólevéle, hanem útközben mondjuk India-Pakisztán térségéből sok országon át kell jönni, és és tranzitvízumot is kell szerezni állítólag egy kedvelt útvonal a abból a térségből, Kiergizisztánon, Törökországon és Moldován át repülni és, és onnan busszal lépni Ukrajnába. Hát itt például Moldovába is kell uh, tranzitvízum, ahol uh, a jelek szerint, uh, eléggé virágzó uh, ilyen vízumkereskedés uh, folyt. Moldovában úgy, hogy ott érdekes módon január 19-én meg is szüntették a tranzitvízum kiadását bizonyos országok állampolgárai számára, de ez hmm. nem sikerült pontosan Mennyiben lehet az korlátozni
0: az ilyen mozgást? Mert ugye Rétvári Bence arról beszélt, hogy a, a, az érvényes okmányokat, tehát nem ukrán állampolgárok, csak érvényes okmányokkal léphetik át az ukrán-magyar határt, ez meg így látszólag ezek érvényesnek tűnnek, tehát ezek le tudnak bukni egy ellenőrzéskor, vagy vagy, vagy hogy lehet ez?
2: Most, most azt jelentette be, amit, amit mondasz, tehát úgy érvényes papírok, hogy a Schengen-övezetbe való belépésre feljogosító papírokkal kell most Aha. már rendelkeznie, aki ott belépés nem ukrán, és mondjuk nem magyar, meg nem EU-s állampolgár. Tehát, tehát olyan papírokkal kell rendelkezni, hogy mondjuk a, nem tudom, én, én Üzbegisztánban lakom, és, és és Bécsben szeretnék mondjuk munkát vállalni, akkor, akkor, akkor ahol szükséges papírokkal tudok bejutni az ukrán-magyar határon Aha, most
1: már. Nekem egyébként Ö, az volt még én... érdekes, amit um, írtatok a cikkben, hogy um, az egyik bejelentőtök a, a, azt állította, hogy, hogy gyakran a követségek és a hatóságok is együttműködnek ugyanezekkel a közvetítőkkel. Ugye hát nyilván így elsőre mm. meglepődtem, majd aztán belegondoltam jobban, hogy nyilván kell, hogy legyen egy kontakthálózat, ami alapján ezt a 600 dollárt vagy mondjuk ezer dollárt egy kicsit így osztják fölfelé, hogy ez működjön rendesen.
2: Igen, főleg, amit mondtam, hogy a a vízumok megszerzésénél ott mindenképpen sok helyen közre működnek a a hivatalos szervek. Itt találtam ukrán nyelvű riportot is, vagy tanulmányt is. Erről a a, a, nemzetközi oktatási helyzetről szólt a riport, de ez a jelenség is megjelenik, ezt ezt egy tudományos kutatásban is. És ott is idéznek mondjuk például egy nigériai diák óta, aki azt mondta, hogy hat évvel ezelőtt, amikor ő, tehát ő még még tényleg tanulni őt, 3500 dollárt kellett fizetni az afrikai nem tudom m- m- melyik ö- ö- konzulátuson a-, a vízumért, és ö- ennyi volt akkor az ára, de azt mondta, hogy ő, ő ismerte a megfelelő közvetítő embereket Ukrajnában, akik neki ezt ugye olcsóban elintézték. De... Igen, és
1: hát gondolom más ára van um, mindennek, ugye Igen. mondjuk például az egyetemi ö, ö, papíroknak a, az elintézése az egy kicsit drágább, de, de a, akkor is egy figyelemfelkeltő az, amit, amit szintén lehetett látni az adatokban, hogy hát ez nem egy kicsi nagyságrend, tehát egy 330 ezerre nőtt az észtelt illegális határátlépések száma az Európai Unióban ö, tavaly. Itt azért elég sok minden... Igen.
2: Igen, az, igen, igen, igen. Most nyilván, aki ezzel a, ezzel a fajta egyetemi trükközéssel jött, az, ez egy sokkal kisebb szám, uh-huh. Ö, mert amit az EU mond, az az EU teljes területén szám, minden, minden határán észlelt illegális belépések száma. Az tényleg 130 ezerrel nőtt egy év alatt, ha, ha jól emlékszem pontosan a számra, és ezért az Európai Unió, hát egyre komolyabban veszi ezt a kérdést, most már nagyjából hetente tanácskoznak, meg konferenciáznak erről, meg stratégiákat jelentenek be, az mondjuk benne volt a hírekben is, amikor február 10-én volt egy nagy esemény, amin amin a külső határok védelméről döntöttek egyébként nagy nagy viták után, hogy több forrást fognak allokálni a a kerítés építésekre nem, de egyéb határvédelmi infrastruktúrára viszont igen. És nekem egyébként még az az érdekesebben a, a témában, hogy hogy az európai bizottság nagyon kemény, egy, tehát tényleg nagyon direkten fogalmaz ebben a témában a, a svéd belügyi biztosasszony elég elég kemény, és amikor gyűjtöttem az anyagokat ehhez a cikkhez, akkor azt vettem észre, hogy erről Mondjuk így, a, szóval előszeretettel az origó meg a Magyar Nemzet, meg ezek a sajtótermékek számolnak be, az EU-nak ezekről a töre, tehát ez valóban történik, tehát, és a, most hogy mondjam, a nem tudom, a, a tehát ez, ez a másik, másik van meg szinte egyáltalán nincsen erről szó, Ö, nyilván ez ilyen világnézeti kérdés is, és nekem is nagyon nehéz volt úgy megírni ezt a cikket, hogy ne hergeljem tovább, vagy ne habosítsam tovább ezt a migránsos témát, ami Magyarországon. Ö, tehát jutottunk, hogy erről, erről valójában nem nagyon lehet tárgyilagosan, meg értelmesen beszélni. Hát sok minden, minden van ilyen ott, természetesen,
1: de ez is egyik, igen. igen. Értem.
2: Igen. Hát
1: sok adat és sok izgalmas dolog van még ugye az eredeti cikkben az átlátszó.hu-n. Ugye ott volt egy rész a legvégén, ami ugye azóta változott már, amikor írtatok, hogy nem tudjuk, hogy jelenleg mik a szabályok Magyarországon. Ugye az most alakulóban van, tehát ugye frissülnek az események, de ha megnézzük, akkor például a határátlépések száma, honnan érkező emberek vannak milyen országokból, hova érkeznének, hova szeretnének menni, magyar-ukrán határ Szakaszon történő belépések száma, hogy változik. És hát maga az, az egész folyamat, hogy egyáltalán, ha valakinek eszébe jut ez, akkor mit tud tenni és kihez tud fordulni, szerintem az az érdekes benne. Úgyhogy mindenképpen ajánlom át olvasásra ezt a cikket. Egy kicsit a, a, az, az a része ennek a, az ukrajnai háborús helyzetnek, amire talán nem gondolunk annyit a, 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 a nagy geopolitikai eseményeknek az árnyékában.
2: Igen, hát köszönöm a cikk ajánlót, valóban remek, info, kattintható infografikák is vannak még a cikkben, úgyhogy, úgyhogy lehet kattintatni. Még annyit tennék esetleg hozzá, hogy megkérdeztük a Helsinki Bizottságot, hogy, hogy itt a, ez a szabályozás, amit akkor még csak sejtettünk, ez, ez mennyire jogszerű és ők azt mondták, hogy ez igazából jogilag nincsen teljesen rendben, mert különböző. Különböző szabályozások szerint tehát ugye, ahol ahol háború van, onnan onnan, nincs joga megtagadni egy országnak a a belépést, a belépés után lehet és eddig így is volt, hogy utána kezelik máshogy azt, aki mondjuk menedékkérő, vagy pedig nem az, és akkor az ő esetükben egy idanyárendészeti eljárás indul. Úgyhogy, ö, de majd, most megint meg fogom kérdezni őket, hogy így, hogy már így jobban tudjuk hozni uh-huh. a szabályozás, hogy ennek a jogszerűsége, mert nyilván azért olyan intézkedést kéne hozni ennek a helyzetnek a kezelésére, ami, ami ö, törvényes. Persze. Korsi, okay.
1: köszönjük szépen, érdekes témát dolgoztál fel, további szép napot, Köszönöm jó munkát neked. Sziasztok! szépen, nektek is,
2: sziasztok!
1: Fülöp beszélgettünk, az átlátszó.hu újságírójával, arról a migrációs kiskapuról, ami úgy tűnik, hogy most már elég sok figyelmet kapott, és bezárásra kerül, ez egyetemi meghívó levelekkel hogyan lehet át